0: Al principio, Jesús creó todo, su creación era perfecta. Un día, el dragón, la serpiente antigua, tentó a nuestros primeros padres. Desde entonces, el mundo ha sido controlado por el pecado. Las tinieblas se esparcieron a todo rincón, hasta que el Hijo del Hombre vino. Dios hecho carne. A ofrecer salvación. A los suyos vino y los suyos lo mataron. Él resucitó y se fue. Ahora todo lo que existe anhela su regreso. Todo el mundo espera la revelación de Jesucristo. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de venir ante tu trono Reconociendo que tú estás en medio de los candeleros, tú estás en medio de la iglesia Entonces, aunque tu trono está en el cielo, tu presencia está aquí con nosotros Y Padre, aprender de ti, aprender de tu palabra, hacer confrontados y consolados a través de lo que tú nos quieres decir Padre, al, al leer la palabra siempre tenemos que preguntarnos ¿Qué áreas de nuestras vidas quieres que cambiemos? ¿Qué áreas de nuestras vidas necesitamos eh, abandonar y arrepentirnos de ellas? ¿Y qué áreas de nuestras vidas necesitamos reforzar y seguir dándole para tu gloria? Entonces, Jesús, te pido que nos ilumines en ese tiempo que sea de bendición y provecho para todos los que estamos aquí. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Okay. Entonces. Eh, vimos la semana pasada eh, la revelación de Jesucristo Cómo es realmente Se reveló como un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios imponente Y ahora ese Dios va a, es, va, a es, va a pedirle a Juan el Apóstol Que escriba una carta a las siete iglesias Y que se las mande Entonces vamos a ver cada una de esas siete iglesias Nos vamos a tomar una semana por iglesia Entonces vamos a estar estudiando las siete iglesias En un lapso de siete semanas Entonces la primera Cosa que quiero decir acerca de, de la iglesia es, considera esto. Quiero que te imagines en, en tu mente la persona que más amas de todo el mundo. Eh, si estás casado, espero que eso sea tu cónyuge, eh, pero imagínate que vas a salir de un viaje y no es un viaje de una semana o de un mes o de un año, es un viaje largo de décadas que realmente no sabes cuándo vas a volver a ver a tu cónyuge y tienes una cita con ellos para hablar y sabes que es la última vez que vas a hablar en persona con ellos por muchos, muchos, muchos años. Tienes un tiempo para preparar lo que vas a decir, ¿qué les dirías?, eso es más o menos lo que estamos viendo en la carta, de, en las cartas a las iglesias. Esa es la última comunicación directa que tiene Jesús a través de la Biblia. Y ya después de eso, Dios sigue hablando, Dios sigue, sigue viendo profecías y todo eso, pero no al nivel de las Escrituras, no, no tan directo, no tan real. Entonces, esa es la última vez que hay una comunicación así de directa. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que quiere Jesús para su iglesia? Pues eso lo vamos a estar investigando las próximas siete semanas. Eh, pero le, les comento unas cuantas cosas acerca de, eh, de esas iglesias. Hay siete iglesias que a las cuales se le escribe. No son todas las iglesias en Asia, pero son siete ciudades importantes. Y, y hay tres posturas en cuanto a lo que significan estas iglesias. Uno que son iglesias literales, que Jesús le está escribiendo literalmente a una iglesia que estaba en Éfeso, a otra iglesia que estaba en Smirna, y así consecutivamente... Y si sí, existían iglesias literales en esa zona y si sí eran iglesias importantes, entonces el, el, la primera interpretación es, creo yo, correcta. Que sí, Jesús le está describiendo a siete iglesias que realmente existieron. La, la segunda postura es que las siete iglesias representan siete etapas de la historia de la iglesia. Entonces, Éfeso representa los primeros cien años después de que ascendió Jesús y después las próximas iglesias representan diferentes etapas en la historia de la iglesia y definitivamente puede tener ese elemento profético en el cual nos está explicando el porvenir de las iglesias, lo que va a suceder eh, en, en el tiempo antes de que regrese Jesucristo. Entonces, es, eso es muy... Muy viable. El único problema que tengo con esto es que los que interpretan la, eso, eh, tienen que tomar como hecho que Jesús viene en esta generación, porque si Jesús viene en diez mil años, entonces como que ya les, les cuatrapeó toda su, su tabla de cómo iba a ser desarrollado ese rollo de, de las etapas históricas. Pero yo sí creo que sí puede tener un, un aspecto profético en los en el cual representan diferentes et etapas históricas. Y número tres eh, que representa siete tipos de iglesia que no importa dónde vives, si vives en África o Estados Unidos o México o Tailandia, tú puedes estar, tu iglesia puede estar en una de estas siete iglesias, son siete tipos de iglesias y es como que es, es un poco más general, cualquier iglesia puede relacionarse con una de las siete iglesias. Entonces, eh, yo creo que las tres tienen elementos que son ciertos, sin embargo, nos vamos a enfocar un poco más en el último, que, que cualquier iglesia que existe tiene cosas parecidas o similares a las iglesias que vamos a estar estudiando. Y sí, eran iglesias literales y sí hablaremos un poco de eso. Y sí creo yo que son etapas históricas y también vamos a hablar de eso. Pero vamos a ver qué podemos aprender nosotros de las iglesias que se encuentran en... Eh, en Apocalipsis una cosa más es que es muy interesante que estas siete cartas se escriben con un patrón Todas siguen ese, este mismo orden el, Lo primero que hacen es que eh, hay una presentación de quién es Jesús En esa carta dice que Él es el que tiene las estrellas en su mano y el que está en medio de los candeleros de oro Después lo que conoce de la iglesia siempre empieza con conozco tus obras Después lo que tiene en contra de la iglesia Después, da un llamado al arrepentimiento. Número cinco, da las consecuencias de, si, de que si no te arrepientes, la consecuencia en esta carta es, si no te arrepientes, quitaré tu candelero y demás. Eh, y por último, da una recompensa a aquellos que vencen. Entonces, todas las iglesias van a seguir este patrón. Hay algunas que no van a tener uno o dos elementos, pero todas las iglesias van a estar hablando eh, de, en esta secuencia. Y es importante porque todos, todos esos elementos son importantes. ¿Cómo es Jesús? Lo que sabe acerca de la iglesia, lo que tiene en contra de la iglesia, llamado al arrepentimiento, las consecuencias de no arrepentirse, todas esas son cosas de las cuales podemos aprender. Entonces, eh, ya habiendo dado esa introducción, pues hablamos un poco acerca de la iglesia de Éfeso. Mira, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Entonces, pues, aparece Jesús a Juan y le dice, okay escribe a la iglesia en Éfeso. Eh, y yo creo que la primera iglesia a la cual escribe es Éfeso porque Éfeso era la iglesia más grande y más importante de hecho es la iglesia más documentada en toda la Biblia eh, en Hechos 7 llega Pablo y empieza ahí la iglesia eh, 17 perdón, y Hechos 18 se va un tiempo, llega un hombre que es Apolos, que es un, un teólogo muy inteligente regresa Pablo y Pablo está ahí por tres años, Pablo pasó más tiempo en Éfeso plantando esa iglesia que en cualquier otra iglesia donde, que en cualquier otra ciudad donde empezó una iglesia. Entonces, Hechos 17, 18, hechos 20, después Pablo dedica un capítulo a la instrucción de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Dice que vendrán tiempos difíciles, vendrán lobos rapaces y los intenta eh, preparar para la dificultad que va a venir. Después se va Pablo y deja a su, este, a su aprendiz a, a Timoteo. Entonces, Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso por varios años, por varias décadas, de hecho. Y después, Juan el Apóstol, el autor del libro de Apocalipsis, después de que muere eh, María, la madre de Jesús, eh, Juan se queda como el pastor de la iglesia en Éfeso por décadas. Entonces, lo más probable es que, que pasó directamente así, eh, Pablo, Apolos, Pablo, Timoteo y Juan. Son los pastores que han tenido los últimos 60 años de su historia. Entonces es una iglesia impresionante. Imagínate si a veces vemos iglesias y decimos, wow, ¿qué sería tener a esa persona como pastor? Imagínate, ¿qué sería tener a Pablo como pastor? ¿Qué sería tener a Timoteo como pastor? ¿Qué sería tener a Juan el Apóstol como pastor? No solamente eso, Efesor es una ciudad importante, como les dije, era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, más o menos un cuarto de millón de personas vivían en esa ciudad, era eh, la ciudad más importante de Asia, hoy en día Turquía, y es donde había un puerto y entraba toda la correspondencia, todo, todo el comercio, todo lo que iba a entrar a Asia tenía que pasar por Éfeso, entonces era una ciudad muy rica, era una ciudad muy perversa, tenían ahí el, el templo a la diosa Diana, y ahí es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahí tenían prostitutas a las cuales llegabas a ese templo y tu, tu diezmo era pagar por tener relaciones con esas prostitutas. Y obviamente se pueden imaginar que, que les iba muy bien en su negocio. Hasta que llega Pablo y dice... Eso no son, ese no es Dios, Dios, a Dios no le adoras a través de prostitutas, a Dios le, le adoras con tu vida, a Dios este, y empieza a instruir, instruyó en Éfeso por, por tres años, a tal grado que los que vendían ídolos estaban quedando sin chamba, e hicieron un, un relajo ahí. Esa es como empezó la iglesia en Éfeso. Entonces es una iglesia súper documentada. Entonces, eh, si quieres leer más de la iglesia en Éfeso, ya les dije, Hechos 17, 18, Hechos 20. La carta a los Efesios va enfocado a esto. Primera y segunda de Timoteo es escrito a Timoteo cuando es el pastor en la iglesia en Éfeso. Primera, segunda y tercera de Juan es escrita cuando Juan es el pastor de la iglesia en Éfeso. Y en Apocalipsis tenemos una carta para la iglesia en Éfeso. Entonces, muchísima información si quieres aprender más acerca de Éfeso. Entonces, vemos un poco acerca de, de la carta. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Ya les dije que esto probablemente no está hablando acerca de un ángel literal, porque ¿por qué tendría que Dios hablar a través de un hombre para hablar a los ángeles? Si los ángeles están en su presencia, no necesita transmitir ese mensaje a través de un ser humano. Entonces lo más probable es que está hablando directamente a la iglesia. Muchos especulan que porque ángel significa mensajero, que está hablando al mensajero o al pastor de la iglesia. No es seguro, pero lo que sí es seguro es que está hablando directamente a la iglesia. Y el motivo que digo posiblemente no está hablando exclusivamente al pastor es porque lees las cartas y no van dirigidas exclusivamente al pastor, van, van dirigidas eh, en general a toda la iglesia. Entonces, tómalo como una, una carta a toda la iglesia en Éfeso. Después, ¿cómo se escribe, Se describe... Y dice con las siete estrellas en su diestra si sí. vas atrás un versículo en capítulo 1 versículo 20 nos explica esto y dice ese es el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros las siete estrellas son ángeles de las iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias entonces ya nos explica qué significa que tiene las siete eh, estrellas en su mano lo que está diciendo es yo soy el que controlo la iglesia yo soy el que llevo el mensaje yo soy el más importante y el emperador Domiciano, que era el emperador romano en ese entonces, tenía una moneda circulando, que es muy loco porque típicamente no tienes una moneda con tu imagen hasta después de que falleces. Es lo más normal, falleces y ya te, te hacen una, una moneda. Pero él era tan, tan presuntuoso que él tenía una moneda con su imagen y con siete estrellas en su mano circulando cuando él estaba vivo. Y es posible que Dios... Y Jesús se está burlan, burlando de domiciano y está diciendo, ¿Tú crees que tienes las siete estrellas? Yo tengo las siete estrellas en mi mano. Entonces, lo que está diciendo es que Jesús tiene, eh, en, tiene la iglesia bajo su control, tiene la iglesia bajo su dominio. Él es el pastor principal, él es el más importante, él tiene el poder. Número dos, no solamente tiene las estrellas en su mano, dice, eh, versículo uno todavía, que anda en medio de los candeleros de oro. Los candeleros de oro está hablando de las iglesias. Entonces lo que está diciendo es que Jesús no solamente tiene el poder sobre la iglesia como un rey, sino que también quiere ser íntimo con la iglesia, como un padre. Dice que se está paseando en medio de la iglesia, que Dios, aunque tiene su trono, como dije al principio, en el cielo, su presencia está aquí con nosotros, que Él quiere ser íntimo con nosotros, que Él quiere tener una relación personal con cada iglesia. Okay. Eso es importante porque vamos a ver que el problema que tenía Éfeso era un problema de intimidad y vemos desde el principio que lo que anhela Jesús es, uno, el poder, dos, intimidad. Okay. Entonces vemos lo que tiene a favor esta iglesia. Mira versículo 2. Y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, eh, dice varias cosas. Uno, conozco tus obras. Me encanta eso. Esa es una iglesia que tiene muchas cosas a favor y ¿qué es lo que dice Jesús? Conozco. Estoy al tanto, estoy enterado, no es un misterio para mí. Me encanta que Jesús, aunque podría estar enfocado en mil cosas, ¿en qué está enfocado? Jesús está enfocado en su iglesia. Él conoce lo que hacemos, Él conoce lo que hacía esta iglesia. Nos dice varias cosas acerca de, de esa iglesia. Tu arduo trabajo, o sea que son súper chambeadores, que están dándole todos los kilos, echándole todos los kilos con todas las ganas del mundo, no solamente son trabajadores, arduo trabajo, paciencia. La palabra paciencia aquí literalmente significa fidelidad durante la oposición. Entonces hay dificultad, hay oposición y ellos han sido fieles a pesar de aquellas dificultades. Entonces son trabajadores, han sido leales y dicen que no puedes soportar a los malos. Eso no significa que era una iglesia cerrada y que ninguna persona que no era cristiana no podía entrar. Lo que está diciendo es, no puedes soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Nos los, nos los dice. Y, eh, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. ¿Quiénes son los malos? Son los falsos profetas, los pseudoapóstoles. Entonces. Él les da esta, este halago porque han sido trabajadores, han sido leales y porque han peleado por la sana doctrina. Ellos han sabido diferenciar entre alguien que es sano teológicamente y alguien que es un impostor teológicamente. Ellos saben que no todo libro cristiano es provechoso. Ellos saben que no todo pastor está hablando para Jesús. Ellos entienden que hay falsos apóstoles y han tenido buen discernimiento. No solamente eso. Continúa en versículo 3. Has sufrido. Es una iglesia que ha sufrido y ha sido fiel y ha tenido paciencia. La primera palabra paciencia tenía este concepto de lealtad. Esa segunda palabra paciencia es diferente en el griego original, en el original perdón, y significa no tirar la toalla. Entonces, uno habla de que soy fiel... Y otro habla de que no me voy a rendir. Son palabras parecidas, pero el concepto es que aunque han sufrido, aunque ha sido difícil, aunque ha sido mucho trabajo, aunque ha sido mucho esfuerzo, aunque han tenido que sudar y llorar y, y derramar sangre, ellos no se han dado por vencidos. No están hartos y, y siguen en la obra. Me quedé sin batería. Ni modos, me quedé sin diapositivas. Lo bueno es que las tengo impresas. Ok, entonces... Eh, nos nos comenta eso, que son trabajadores que han que han sido fieles y que han eh, trabajado arduamente, nota, por amor de su nombre. No solamente es una iglesia trabajadora, es una iglesia que está trabajando por la causa correcta. ¿Por qué están trabajando? ¿Porque quieren sentirse bien espirituales? ¿Por qué están trabajando? ¿Porque quieren sentirse como los cristianotes? ¿Por qué están trabajando? ¿Porque quieren sentirse la mejor iglesia del mundo? No, están trabajando por amor de su nombre y dice, por último, este, que no has desmayado. Que eh, esa palabra aquí, desmayado, sig significa darte por vencido. Han sido leales, no han tirado la toalla, no se han dado por vencidos. Ahora imagínate, si Jesús, el Jesús que vimos las últimas dos semanas, que tiene rostro como el sol, ojos como llama de fuego, que tiene una espada aguda de dos filos que sale de su boca y que tiene pies como bronce bruñido, que si viniera y se apareciera, y dijera... Hola, Horizonte. Quiero comentarte que has, has sido muy trabajador, has sido muy leal, has sido eh, no, no te has rendido, no te has de, desmayado y has hecho las cosas con el, el fin correcto, me quieres amar, me quieres glorificar y has tenido buena y sana doctrina. ¿Cómo, cómo te sentirías? Diría, ¡wow! <risa> ¡Qué buena onda! ¡Qué, qué halago que, que Dios hable tan altamente de una iglesia! Esa es una iglesia que está haciendo muchas cosas bien. Pero sí, ¿te acuerdas lo que leímos hace un segundo? Versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eh, eh, la palabra pero... Es, se conoce como un contraste Y es bien interesante Porque cuando escuchas un pero Lo que está diciendo es Sin importar qué tan buenas son las cosas que mencioné Hace un segundo Hay un problema que tiene o el mismo peso o más peso Entonces lo que está diciendo Tienes esto, eres trabajador, eres leal Eres doctrinalmente sano No te has dado por vencido Pero Hay algo que tiene el mismo peso Hay, hay algo que no, no, no necesariamente lo anula Pero sí lo opaca qué es eso? Dice, has dejado tu primer amor. Es posible ser trabajador, es posible estar comprometido en las cosas de Dios, es posible tener eh, la mentalidad correcta y la motivación correcta y aún así abandonar el primer amor. Ahora, hay varias cosas que las personas creen que, que, que significa dejar el primer amor. Primero, lo que creen que significa es que, que es una iglesia que no ama, que eso es una iglesia fría, es una iglesia eh, fuerte, es una iglesia cerrada, es una iglesia donde tú vas y no, no sientes el amor de Dios, no sientes el cariño de Dios, no sientes la presencia de Dios. No, no creo que, que eso sea lo que está hablando, porque mira lo que dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No creo que es una iglesia que le hace falta amor. Entonces personas dicen, no, este rollo del primer amor lo que está diciendo es que tienen que regresar al momento y a los sentimientos que tenían cuando recién se convirtieron. ¿Te acuerdas cuando te recién te convertiste que, que querías estar en todas las clases, estar en todos los estudios, siempre estar en la iglesia y tenías un fervor y una pasión impresionante? Y hay personas que dicen eso es lo que les hace falta, regresar al, al fervor, ¿es malo tener fervor y pasión y, y, y estar en tu primer amor con Dios? No, es como decir, decirle a personas que están recién casadas, no tengas esos sentimientos bonitos, ¿qué te dirían? No seas un amargado. Tú déjame tener los sentimientos que, que yo quiera. Y muchas veces cristianos son así. Espérate que tengas un año de cristiano. Es como que, pues déjame disfrutar mis primeros meses de, de cristiano. No hay nada de malo tener este, estos sentimientos bonitos. Pero qué si yo te dijera a ti, el problema en tu matrimonio es que no sientes cosas bonitas. Tú dirías, no, pues es que es superficial, es, es, es más que eso. Es, es más que simplemente ten, tener ese sentimiento fresco de amor por Dios, es más que eso ¿qué significa? yo creo que la frase que Dios, que hemos olvidado nuestro primer amor, que ellos han olvidado su primer amor no está hablando del amor que tuvieron al principio más bien está hablando del amor más importante, porque definitivamente aman a Dios, Y si lo le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre Aman a Dios. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Aunque tienen amor por Dios, el amor por la obra de Dios ha, ha, este, ha sido más importante que el amor a Dios. Y, y el estar trabajando en las cosas de Dios se les ha hecho más importante que estar amando a Dios. Y, y me recuerda la historia de Marta y María, que Marta está en la cocina y trabajando y echándole ganas, y, y María está pasando tiempo con Jesús, y María dice, y perdón, Marta dice, repréndela, no me está ayudando. Y, y Jesús le dice, Marta. Estás afanada por muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. Yo creo que esa no es una iglesia que se había olvidado de Dios. Yo creo que simplemente era una iglesia que estaba apática. No que odiaban a Dios, no que, habían, no que se habían olvidado de Dios. Es una iglesia que había intercambiado el primer amor por otros amores. No cosas malas. Servicio en la iglesia, doctrina, amor, perseverancia, todas estas cosas son buenas. Pero no pueden costarnos nuestro afecto a Dios. No puede hacer que nos olvidemos de nuestro afecto a Dios. Okay. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Le dice a, a Éfeso, a la iglesia, esto es tan importante, esto es tan vital, esto es tan crucial, que si no cumples, dejarás de existir como una iglesia. Yo creo que lo, lo que está pasando aquí es que es una iglesia fuerte, es una iglesia saludable. Tuvieron a, a Pablo de pastor, tuvieron a Apolos de pastor, tuvieron a Timoteo de pastor, tuvieron a Juan de pastor. ¿qué más quieres? No es una iglesia débil una iglesia trabajadora, es una iglesia que tiene, que tiene bien plasmado su, plasmada su visión y están avanzando para las cosas de Dios y en el reino de Dios. ¿Pero qué es lo que les falta? En la obra de Dios se han olvidado de Dios. Y, y para servir a Dios se han olvidado de pasar tiempo con Dios. Y, y en su fervor por cumplir con los mandamientos de Jesús, han olvidado amar y adorar a Jesús. Ahora, les dije al principio que que esas iglesias representan iglesias este que cualquier iglesia puede hallarse con, con esta iglesia y si te soy honesto de todas las iglesias del apocalipsis la iglesia en Éfeso, yo creo que es la que mejor le queda el saco a Horizonte eh, deja, digo esto antes de decirlo porque si sí va a ser fuerte Pablo escribiendo a Timoteo Timoteo es un pastor joven, le dice predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo y dice, re, re, redarguye exhorta y reprende, y en muy pocas iglesias hay reprensiones verdaderas, hay pastores enojones, hay pastores que siempre están reclamando, hay personas, pastores que siempre están llamando la atención, y, y espero que no has sentido eso en el Horizonte, aunque muchas veces las, las prédicas son fuertes, no pretendo ponerme en, en un trono y regañarles como si fuera superior a ustedes, pero sí hay ciertos momentos en los cuales necesita haber una palabra fuerte. Y, y yo creo que, que esto va a ser esto va a ser una reprensión. Pero antes de, de continuar, quiero excluir a unas cuantas personas. Horizonte ha crecido mucho en los últimos meses. Y si tú tienes menos de seis meses en Horizonte, esto no va para ti. Realmente vas iniciando y, y, y apenas estás viendo qué rollo, y apenas estás viendo si si, te, si si crees en lo que nosotros creemos, y si tu enfoque es lo que, en lo que nosotros estamos enfocando. Si tienes meses en Horizonte, eso no no lo tomes personal. Eh, pero ahí les va El 70% de la iglesia No está en ningún grupo en casa Mínimo a nuestro entendimiento No está en ningún grupo en casa, no está en ningún grupo de discipulado No está en ningún ministerio Simplemente llega los domingos y se va Y es lo único que sabemos de ellos que, que vienen aquí eh, Y, y no, no sabemos más allá de eso Y no podemos discipular a aquellos que, que no conocemos A lo mejor una cifra un poco más, más difícil para mí como pastor Es que eh, cada mes enfatizamos la importancia de la oración y, y la oportunidad que tenemos, la única oportunidad que tenemos como una iglesia de venir a orar juntos es el primer miércoles del mes y los últimos cuantos meses ha sido un 5 o un 10% de la iglesia que viene a esa reunión entonces el 90% de la iglesia no está aprovechando la única oportunidad que, que nos estamos dando al mes para orar todos juntos ahora entiendo que hay excusas, entiendo que hay personas que trabajan en la tarde o que estudian en la tarde y que se les es imposible darse el tiempo, pero, pero estamos hablando del 90% de la iglesia, y eso es el problema, la iglesia en Éfesos, en Efesio, la iglesia en Éfeso, perdón, era una iglesia fuerte, era una iglesia saludable, era una iglesia creciendo, pero él dice Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras horas porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero. A los cuantos cientos de años después de que sucedió esto, la iglesia en Éfeso dejó de existir. Puedes ser fuerte por un tiempo. Puedes ser saludable por un tiempo. Pero si abandonamos nuestro primer amor, esta iglesia no tendrá permanencia. Y podemos ser fuertes ahorita. Podemos estar creciendo ahorita. Y podemos estar saludables. Pero mi temor es que si perdemos el favor, la pasión y el amor y el cariño hacia Dios y simplemente estamos haciendo cosas, estamos en un lugar peligroso. Y, y no me malinterpreten. Yo creo que Horizonte es una iglesia excepcional. Veo la carta a, a la iglesia en Éfeso y digo, tu arduo trabajo. Horizonte trabaja como... como pues, algunos de ustedes están bien involucrados y saben. Estamos legalmente encargados de cien eh, iglesias a nivel nacional, hacemos conferencias de pastores, hacemos una conferencia nacional y, siete, y seis conferencias regionales, tenemos programa de televisión, tenemos ministerios carcelarios, ministerio para orfanatorios, tenemos un orfanatorio, tenemos un